0: Aleluia, glória a Deus
1: Bom dia, graça e paz Aleluia, glória a Deus Seguindo online, mas é bom estar aqui com vocês Há uma presença muito gostosa de Deus aqui, amém? Você já experimentou dela Essa manhã, se você pudesse dar um nome para a presença que está aqui, qual o nome que você daria? Se pudesse nomear esse momento, qual o nome você daria? Você acha que a presença de Deus nessa manhã está de alegria, de acalento, de quebrantamento? O que, que você acha? O que, que o som, você que é sensível ao mundo do espírito, o que você acha que hoje? O que você acha que está hoje? Pode... Ir. Ah. Aleluia, Jesus Um pelo aumenta está no santo do santo <risos> Mais alguém? O que você acha que está assim? Eu senti isso também Que a Regina disse mais Um nome, o que você acha que Deus está Está nos chamando a sentir? O que, que você acha que Deus está promovendo nesse tempo? Isso A presença dele E a presença dele Ele está chamando, ele está fazendo o quê? No meio de um caos No meio de crise O que, que Deus espera que o ser humano Se mova? Essa palavra Essa canção deles aqui Trouxe um ambiente um ambiente de quê? Quem tem coragem? Consolo, conforto, mas tem uma palavrinha antes Isso aí tá certo Porque isso é a cura Governo de Deus E para Deus governar, Ele está usando o quê? Deus quer quebrantamento Quando ele vem com consolo Com governo Quando ele vem soprando com amparo Ele espera que você dobre os joelhos Diante dele Porque só recebe amparo Quem está muito desprotegido Só recebe consolo Quem está muito Necessitado só recebe paz quem está inquieto. E só recebe presença quem está sentindo sozinho. Eu sei que você está numa festa da Páscoa, mas esse tempo Deus está dizendo e soprando e anunciando: olha, eu estou aqui, eu estou aqui para te dar amparo, eu estou aqui para te dar consolo. Eu estou aqui para te dar minha presença. Mas por que eu você, porque eu e você precisamos do aquebrantamento? Por que, que precisa vir crises? Feche seus olhos nesse momento de achar meu celular, amém. Vou me controlar aqui. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em 2 Coríntios 12, 7 e você ficasse em pé. Glória a Deus. 2 Coríntios 12,7, 12,9, perdão, diz assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Num tempo onde as pessoas falam muito sobre ser forte. Onde não mostrar vulnerabilidade. Onde não mostrar fraqueza. Onde ser poderoso. Deus está me dando um, uma palavra de dizer, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus está dizendo, cadê sua fraqueza? Aonde você tem sido fraco? Aonde você tem sido fraco diante de Deus? Aonde nós temos sido vulneráveis, necessitados, carentes, dependentes, crianças, simples, diante de Deus. Deus, usando Paulo aqui, ele começa a falar do espinho... Ele começa a falar que ele tem aquele espinho. Para que ele seja um esbofeteador de Satanás. Para que ele não é leve. Por causa das revelações. E ele estava dizendo. Ó, eu tenho um espinho. Que vem me esbofetear se for preciso. Quando eu me afasto. Da dependência de Deus. Quando eu me afasto da simplicidade. Quando eu me afasto de ser fraco na mão de Deus. Quando eu me afasto de ser vulnerável, quando eu me afasto de ser, de buscar na fonte certa. Deus envia os bofeteadores dele e sai a bater. No tempo de caos, no tempo de crise, há um propósito. Nós não estamos num tempo de rir, nós estamos num tempo de lamentar. O único motivo de nós rirmos é porque nós temos Jesus Cristo. Porque Páscoa fala de renascimento, fala de passagem da morte para a vida. Mas também fala de iluminação. De você sair de um estado passado e passar para um estado novo em Cristo Jesus. Aonde igreja nós temos sido fracos. Aonde nós temos dobrado o nosso joelho e dito, Senhor? Eu achei que eu era tão forte. Eu achei que eu dava conta. Eu me perdi. Aonde, Senhor? Eu estou aqui como uma criança que precisa de ajuda. Eu estou aqui como uma criança que precisa do seu colo. Eu estou aqui como uma criança que precisa... Do seu auxílio, e do seu governo, eu estou fazendo um convite já de primeira nessa manhã, um convite a ser fraco, um convite a ser vulnerável, a ser simples, porque o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu e você nos colocamos fraco diante de Deus, Ele diz: então, o uh, você é forte. Porque Deus manda o propósito da dor. Pode sentar. Porque Deus manda o propósito da dor. É a minha mensagem rápida hoje nessa manhã para você. Qual que é o problema da dor? Qual que é o problema do sofrimento do ser humano? Primeiro porque quando você começa a trazer uma mensagem... Para justificar o sofrimento, a nossa alma fica ressentida, né? Fica amarga. Quem aqui quer sofrer? Tem alguém aqui que fala: "Eu quero sofrer"? Ninguém. Eu penso que ninguém quer sofrer. Ninguém gosta. Muitas vezes também nós paramos diante, talvez não é nem o um sofrimento, mas nós paramos e pensamos em assim, Deus. Porque eu sofro, o fulano de tal não sofre. Por que eu passo por tantas provações e o fulano de tal? Nesse momento está assim, assim, assim. Eu brincando, falando com meu marido, falei, amor, eu estou aqui sentindo toda a questão do mundo espírito, atenção, e eu vejo pessoas na praia rindo, festando. Fazendo festa O problema talvez não é o sofrimento É você olhar para você e se comparar com o outro Você dizer, Deus, mas por que eu? Por que mais uma vez? Por que eu não posso viver uma vida? Isso também traz um grande sofrimento Mas o próprio Senhor lembrou Abre para mim, acho que é Lucas 18,45. O próprio Senhor nos lembrou e explicou a salvação daqueles que neste mundo são afortunados, apenas se referindo à onipotência insondável de Deus. eu não tiver esquecido, porque eu não anotei, vai ser certinho. Não é esse. Alguém olha para mim. É quando Jesus fala que um camelo é mais fácil entrar um camelo. Pelo buraco da agulha, do que entrar um rico no reino dos céus. Por que, que ele está dizendo isso? Enquanto... Olha para mim, Érica. Por que ele está dizendo isso? Porque um rico, ele quer entrar no reino de Deus levando as riquezas. Levando... Lucas também tem, mas vamos lá em Mateus. Mateus 19 capítulo tá certo então, é só o versículo que eu errei Vamos lá, obrigada viu? Mateus 19, 22 e Lucas 18 Qual? Isso e vendo Jesus que eles ficaram muito tristes, diz: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Porque o camelo, irmão, não tem riquezas para ele levar. Mas o rico, ele quer entrar no reino de Deus com as riquezas dele com aquilo que traz segurança, daquilo que ele valoriza, aquilo que ele é uma fonte. De segurança Então Deus está dizendo Para entrar no reino de Deus Tem que ser totalmente dependente de mim Então eu tentar justificar Queridos, olha, esse aqui sofre aquele que ela não sofre, o que o sofrimento é bom É muito Para o ser humano, então é muito Amargo Ai, ai tem alguém aqui que quando está sentindo dor mesmo, se sente muito forte? Porque eu, quando eu estou sentindo dor, eu me sinto uma covarde. Quando eu estou vulnerável, eu sou vulnerável, né? Mas quando eu percebo, eu tenho a consciência de que eu sou muito vulnerável. Muito fraca. Eu me sinto uma covarde. Eu peguei covid e foram dias terríveis, porque eu me senti covarde, eu me senti covarde porque eu não tinha paciência com os enjoos, eu não tinha paciência com a diarreia, eu não tinha paciência, imagina duas pessoas com Covid e duas crianças chorando. Eu vi ali totalmente quão eu não sei sofrer, o quanto eu não gosto de sofrer, o quanto eu não tolero sair da minha zona de conforto. Quando você fica sentindo dor, a maioria das pessoas se sente um covarde. E daqui a pouco você vai entender... Quando você pensa na dor, na ansiedade que corrói como fogo Na solidão que se espalha como um deserto Na rotina dolorosa de alguém que está passando uma miséria Uma necessidade Novamente, dores enfadonhas que obscurecem Dores que de repente saltam dentro do nosso coração Estamos bem? Mas uma bela manhã amanhecemos com o coração apertado, com o espírito angustiado. E dizemos, mas o que está acontecendo? Eu estava tão bem. E ali eu venho e me sinto novamente um covarde. De repente vem um golpe dentro do meu coração. A dor chega, a tristeza, o medo, a angústia. A vulnerabilidade de ter errado De não querer ter errado Você buscar a Deus e não ouvir Ele palpável e entra aquela dor no seu peito Como a picada de um escorpião, irmão É mais ou menos assim Parece que eu estou morto no meio de uma tortura Alguém já passou por esse estado aqui ou só eu? O veneno começa lá dentro. Torturar. O veneno parece que começa a dominar quase que o meu espírito já. Se eu soubesse. Aonde tinha um remédio rápido. Eu me rastejava atrás. Somente para viver livre da... Livre da tristeza. Livre do medo. Livre da ansiedade. Livre dos, das dores. Das vulnerabilidades. E das fraquezas Eu iria lá rapidamente Quem aqui já viu alguém sofrer Quem aqui já passou por uma dor Muito difícil Você iria a qualquer lugar rastejando E diria me dá o remédio Me dá o remédio para que eu possa beber E para que eu não possa mais sentir isso E é assim que as pessoas Algumas pessoas estão nesse momento se elas pudessem, elas arrastariam. Mas por que Deus permite o sofrimento? A dor dói. Eu não estou dizendo que a dor não dói. A dor corrói. E é isso mesmo que a palavra significa dor. Estou apenas tentando te mostrar. Que essa doutrina antiga cristã De tornar perfeito Mediante o sofrimento Não é inacreditável Porque Deus permite você e eu Ficarmos angustiados Porque Deus está permitindo O mundo, o Brasil Ficar angustiado A igreja ficar angustiada Com as portas fechadas Como na minha cidade está Em primeiro lugar devemos lembrar que o momento que você e eu estamos passando Não será eterno Daqui a pouco nós vamos ler Apocalipse Não será para sempre Deus é mestre em enxugar toda a lágrima dos nossos olhos Mas para isso Deus quer que eu e você aprendamos Porque precisamos arrastar mais um ano porque em um ano de pandemia não aprendemos, não resolvemos. E por que agora começamos de novo? Não é que a dor em si não tem um valor espiritual. Mas o efeito dessa experiência depende do centro de quem está recebendo. Não é que a dor não tem valor espiritual. Mas depende de quem está no centro dessa experiência dolorosa. Pandemia. Necessidade. Morte. Está recebendo a experiência. Por que mais um ano? Como estamos recebendo essa experiência? O medo, a compaixão Elas têm um propósito A dor Existe Ai que triste Para algo ser temido e gerar compaixão A dor existe muitas vezes Para que eu e você temamos para que eu e você sentimos, oh, estamos ameaçados Quem temerei? Levanta-se um temor E ali eu gero compaixão, o que é compaixão? Eu falo com as pessoas, compaixão É tratar alguém com paixão É você olhar para a pessoa E ela não merecer nada e você tratar ela não pelo que ela fez Mas porque ela é uma irmã em Cristo Jesus e porque é o que Deus faria Qual é o propósito da sua dor? O que Deus quer que eu e você Temamos A quem deixamos de temer A quem deixamos de ter compaixão a quem deixamos de prestar atenção, a quem deixamos de dobrar os nossos joelhos, a quem deixamos de ouvir e ficar. O que deixamos. Sabe para que o medo serve, queridos? Sabe por que a compaixão, ela ajuda, ela ajuda a obediência a voltar. Ela ajuda a caridade voltar. Claro que tem gente que é, que é muito bom, não precisa disso. São pessoas que têm um coração voltado para Deus, são pessoas simples. Mas dependendo do centro de quem recebe a experiência, é porque tem algo que precisa ser tratado. O medo te faz querer voltar a obedecer. Que triste. E triste E há o ruído No mundo do Espírito Quem é sensível Entende o que eu estou falando Soprando de medo Soprando de angústia Soprando de terror Dizendo volta-te Israel Volta-te Israel Volta-te Volta-te a obedecer Volta a me buscar. Mas o que é isso, pastor? Eu estou dentro da igreja. Eu sou cristã. Não, meu amor. Não tem a ver com isso. Deus está falando essa palavra para mim. Eu estou pregando primeiramente para mim. É por isso que eu me emociono. Porque Deus está falando comigo. Porque o medo... Não há dúvida. <risos> Quando eu estou vulnerável, eu experimento compaixão e eu fico mais simples. Eu fico mais simples para receber o amor das pessoas. Eu fico mais simples para aceitar uma ajuda. Eu fico mais simples para ouvir um conselho. Tem uma frase. Que não faz o tom da minha ministração, mas é uma frase secular que fala Se você quer ser curado da sua doença, ah, faça o favor de ah, liberar aquilo que te adoeceu Mas como que eu vou liberar o que me adoeceu se eu não ouço pessoas? Se eu não ouço a minha dor, se eu não sou ensinável E aí Deus libera o medo, Ele libera a dor, não falando só do medo para que você possa de alguma forma Receber amor Não porque Aquela pessoa é boa Agradável para nós Mas porque ela é irmã E ela veio para dar E aí quando você está vulnerável Você recebe Mas quando você está forte você pensa, eu não preciso das pessoas. A beneficência do medo. Muitas vezes ajudou pessoas durante crises mundiais. Segunda guerra mundial. Epidemias. Perseguições dentro da igreja. Mortes. Líderes. Que Era um topo maravilhoso e caíram E a igreja não percebeu Era um momento da igreja não bater Era um momento da igreja ir de joelho Da igreja buscar a essência Da igreja buscar o conforto Da igreja buscar a obediência hum. A minha própria experiência é algo assim Quantas vezes eu achei que eu estava bem você me perguntar quantas depressões você já teve. Eu parei de contar. A única coisa que eu sei é que eu tenho Deus e eu me livro de todas elas. Mas eu tenho uma experiência assim de que toda vez que eu estou bem. E Deus sabe minha estrutura. Eu não sei de onde vem aquela dor Ou de uma doença Ou de uma notícia de alguém que eu amo doente Ou de alguém muito mal Ou de um problema Uma angústia que eu levanto pela manhã e digo Deus, o que está acontecendo? E eu me esqueço E Deus tem que me lembrar tudo de novo Você é minha. Sua dependência vem de mim. Não há ciência. Não há psicologia. Não há remédio. Não há dinheiro. Não há roupas boas. Não há nada, Cláudia. Que te faça experimentar o conforto. E eu digo, talvez, fico ali, da última foram 48 horas <risos> Mas já foram anos Qual foi a última vez que você experimentou uma dor em tempo de crise? Talvez foi um dia, 24 horas, 36 horas, 48 horas, 72 horas Mas Deus está te chamando, Ele está dizendo, venha Venha para mim, venha para a fonte certa Dê tchau ao Egito, as fontes de águas que você está procurando para beber. E você acha que eu quero, eu digo mais uma vez, o senhor vai bater? Porque tem alguém aqui que gosta? Talvez você não é como o Jó que brigue, que discuta. Que Deus gaste um tempo para mostrar algumas coisas para Ele. Talvez você seja como uma mulher canané, que já chega e ele vai fazendo e já vai se prostrando. E diz, até da tua mesa, sem, da mesa do Senhor, cai-se migalhas, eu aceito. Pode me dar. Mas tem um que fica mais em pé. Então eu não sei quantas horas. Já são quantas horas. Porque um dia para Deus é como mil anos. E mil anos é como um dia para Deus. É rápido. Tudo aqui é rápido para Ele. Mas eu e você estamos sofrendo. Ah, e eu começo a pensar, a Deus. Eu estava tão bem com as minhas... Eu estava tão bem, eu estava trabalhando Eu ministrei na igreja Eu tenho uns momentos alegres Eu comprei alguma coisa Eu ganhei um dinheiro Eu estava tão assim, os meus alegres, meus brinquedinhos E de repente Os brinquedinhos perdem o valor Você começa a até a lembrar dos brinquedos Pequenas felicidades Parecem brinquedos quebrados Você olha para tudo aquilo ali. É como se você visse os brinquedos que um dia te fizeram feliz, todos quebrados. Alguém aqui já teve uma doença <cười> séria? Quem? É Na hora, podia ter todos os brinquedos, né? O que, que você sentia? Lentamente Eu tento me recompor Afinal de contas eu sou filha de Deus Eu devia estar todo o tempo Eu tento lembrar para mim De que esses brinquedos nunca tiveram a intenção De me dar a felicidade que eu necessitava Mas aquilo começa a me atordoar E Deus começa a me lembrar Olha esses brinquedinhos Eles não são eternos A minha verdadeira felicidade Não é nesses brinquedinhos que eu te dou e daí vem a eternidade E daí vem o reino de Deus E daí vem o amor a Deus E daí vem o medo de não morrer Vem amar a mais a Cristo do que a mim Mas nesse momento meus olhos estavam voltados para os meus brinquedos Esses brinquedos têm a intenção de povoar meu coração mas na realidade A única coisa Que é o meu bem maior É Cristo Jesus Então quando ele fala oh, É mais fácil entrar um camelo No buraco da agulha do que um rico Entrar no reino do céu Ele está dizendo, não sabe o que, que é? Não é problema com o rico É porque o camelo não se apega a brinquedo Mas o rico é que eu e você apegamos, estamos apegados às coisas que nos que nós pensamos que nos dão sentido de vida casamento, casa, filhos, dinheiro, faculdade, carro, status, fama, mas não. O meu único tesouro deveria ser Cristo. E é aí que começa o problema, igreja. Quando eu te disse assim nessa manhã. Qual é o vento que está soprando aqui? É o vento de dizer a quebrantamento. Reconhece. Que tudo que você tem até hoje é para te entreter. Mas o que eu, o que você tem. É a única coisa que você precisa saber que você tem. Sou eu. E Cadê você? Você não está entendendo que o sopro está vindo Que a tristeza está vindo, a ansiedade está vindo Porque eu estou colocando a minha real motivo de viver Nesses brinquedos, filhos, casa Dinheiro, status e tudo aqui Mas quando Deus sopra o vento do quebrantamento Quando Deus sopra o vento da dor Não há nada disso que importe. A única coisa talvez que você peça é Deus me deixa viver. Você lembra dos brinquedos, lembra da sua casa, das coisas que você não prestou atenção. E você começa a falar, Deus, olha, me perdoa, eu tinha uma casa tão boa. Eu tinha isso tão bom, o Senhor me usava. E Deus fala, uh! Não é porque Ele é ruim. Mas muitas vezes nós achamos que Ele é ruim. É porque Ele sabe meu coração e o seu coração. Ele sabe o coração do mundo, Ele sabe o coração do Brasil. Na palavra em Oséias, tá, aqui está abrindo ou não? Vim de voltemos ao Senhor. Ele fez a ferida e Ele a ligará. Canta para mim Anderson. Se você não entendeu, Deus está com uma espada, à igreja, embanhada dentro de você e de mim. E Deus está nos ferindo Não é tempo de rir É tempo de chorar
2: Vinde voltemos ao Senhor Pois Ele nos despedaçou E nos sarará Fez a ferida ali nos revigorará e viveremos diante dele
1: Viveremos diante dele Quanto tempo temos gastado com os brinquedinhos Talvez pela graça de Deus, possa ser um, dois dias só, que leve para você ter consciência. Consciência é você entender, compreender, saber o que está acontecendo aqui dentro e aqui fora. Talvez leve dois, três dias. Para você dizer, Deus, eu dependo de ti. Então, Deus, eu descobri. Eu não quero mais tirar as forças das fonte errada. Eu quero tirar as forças da fonte certa. Porque estamos há quase dois anos. Indo para o segundo ano. Porque as coisas precisam se repetir na nossa vida. Sabe por quê? Porque no momento que Deus tira a ameaça da tua vida, o velho homem se torna muitas vezes. Que triste. Eu disse para Deus: Deus, que triste eu ser assim. Porque é como se o senhor precisasse ficar com um cajadão. Mas o problema não é a experiência, o problema é o centro de quem está vivendo a experiência. Deus me perdoa de banir da minha mente a única coisa que sustentou a minha vida sob ameaça. Uh! No tempo dos problemas, tem uma única coisa que te sustenta. Alguém grite para mim, não grita para os vizinhos não me chamar. Alguém fala o que é que te sustentou? Eu te falo, não foi remédio, não foi ajuda médica, não foi ninguém, não foi nenhum ato religioso. Eu só sei, que eu nem sei como é que eu dei conta, que eu dou conta porque tem uma força que se chama Espírito Santo dentro de mim. Amém.
2: Aleluia.
1: Como então quando eu estou bem brincando com os meus brinquedinhos, eu posso banir da minha mente a única coisa que me sustenta? Pode sim A gente bane. O raio do poder faz isso O raio Da carência faz isso Do ego Da soberba Faz isso uh! Eu já começo a fazer a obra de Deus Sem o dono da obra Terminando. Então, a terrível necessidade de tribulação, é muito claro. Eu disse terrível. Porque não é bom.
2: chorai Você
1: queria vir numa ministração dessa? Sabeis que não é nada. Quedinho que você
0: tem Um
1: autor diz assim Foram apenas Alguns dias <risos> Para que Deus tirasse tudo dentro de mim Quando você está abatido, você não tem força para brigar. Aí você já começa a falar, Deus, eu não posso cantar na igreja. Eu não posso pregar, Deus. Você vê, eu sou cheio de problema. Aí Deus diz. Uh! Você. E aí quando eu estou preparada para ir embora É que ele me pega <risos> Deixe que Deus embainhe a espada por um momento <risos> Que eu me comportarei como uma cachorrinha Que triste precisar ser assim Porque se eu vivesse diante de Deus Ele conversaria comigo Se eu adorasse, se eu orasse Se eu meditasse na palavra Corretamente Deus transformaria ele Em mim Eu nele, perdão A imagem dele mas infelizmente, quando não há intimidade, o sofrimento vem. Quando há teimosia, quando há obscuridade. Eu me sacudo, mais que posso, corro para readquirir minha confortável sujeira. <risos> Ai quem é aqui já sofreu faz um jeito Quer é aquela coisa de volta de todo jeito Mas Deus diz não vai adiantar correr para ir Porque eu estou te chamando é para ir para outro lugar E é por isso que as tribulações não podem cessar Até que Deus nos veja refeitos Ou veja que a nossa reconstrução no momento agora é inútil por isso que quem é morto, não precisa ser morto mais E eu não sou como meu apóstolo que é morto Eu ainda sou viva E é por isso que eu passo mais problema talvez que ele Porque quem é morto Eu vi um pastor escrevendo assim, é, quem tem medo é porque não confia na soberania de Deus. Eu discordo. Quem tem medo, confia que Deus é soberano. Só não confia que Deus é bom para ele, para livrar ele daquela situação. Ele tem um medo diferente, é que Deus, ele é bom para todo mundo, ele é poderoso, mas com ele, ele não merece. Ele é ruim para Deus fazer alguma coisa na vida dele. E aí é pior ainda, <risos> Porque a crença da pessoa é que Deus não a ama. Nunca porque Deus é fraco. Ó, muitos de nós que somos pastores nós oramos, declaramos, bababá, babá, E Deus faz. Mas quando é para nós, a gente, ó. Filipenses 2:8 para terminar. Eu não enxergo não né Deixa eu abrir Já tá aqui Pelo que também Deus Perdão Sete Mas aniquilou-se a si mesmo Tomando a forma de servo Fazendo semelhante aos homens E achado na forma de homem Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte morte de cruz. Jesus humilhou, humilhou ele mesmo. Você sabe por que, que às vezes o processo não vem? Porque eu mesmo não me humilho. E o que Deus está soprando na igreja, que não é tempo de rir, é que nós ainda não nos humilhamos. Sabe o que é uma pessoa humilhar? Ela sabe achar. Ela sabe que tem alguém acima. Ela saber que ela não faz nada sozinha Ela saber que ela é dependente Que as forças dela vai ter um limite Mas que qualquer hora também Vem um sopro de qualquer lugar Aquilo tudo que ela acha que é bom Pode arrebentar tudo Um dia eu fiquei pensando Falei assim, gente, e se é tudo que eu tenho acabar? bem assim uma seta na minha cabeça Fiquei triste Aí eu pensei assim, é claro tinha isso, você vivia você é isso, e você tinha Deus. Volta pra lá, e eu falei assim: Verdade, ué. A gente começa de novo. Não importa as coisas materiais, os brinquedos acabarem. O que não pode acabar é Deus em mim Amém. e a vida, né. Último. Vai ficando de pé, por favor. Abra sua palavra. Eu quero deixar, não vai dar tempo de eu ler. Apocalipse 21. Essa Bíblia aqui é aquela Bíblia Plenitude, e eu estudando Coríntios. Eu achei muito interessante porque Paulo fala sobre isso, né? Para gloriar nas fraquezas. No final do capítulo de Coríntios... Eu estou indo para lá para o Salmo. Tem um anúncio aqui para o líder. Para líder. E eu achei tão interessante. Olha o que a palavra diz. É um, é um estudo. Pequenininho. Reconheça, líder, que o seu ministério... Depende de Deus. Não depende de cursos. que falhou aqui. Não depende de coisas humanas. Não depende do de quanto nós somos bons. Não depende de capacidade humana. Tenha cuidado de não passar suas próprias ideias. Peça a Deus para iluminar sua mente. Nunca perca de vista a líder. Achei tremendo Abre espaço para o poder de Jesus Moribundos operarem em você De modo que o poder da vida dele Possa produzir resultado em outras pessoas Ele está dizendo assim Abre espaço para você ser fraco Você mostrar as partes moribundas Porque Deus vai manifestar através da sua vida Para outras pessoas não é tempo de quem prega mais, quem faz mais, quem é melhor. É tempo de quem é mais necessitado da graça e da compaixão e da misericórdia de Deus. Vinde, vinde a esperança, Deus está dizendo. Esse choro não vai durar para sempre.
0: Apocalipse 21, abre lá rapidinho. demonstrar pra ele
1: que você aceitou ser chamado de cachorrinho acostumado a usar a bíblia de celular Vamos no versículo 4, mas eu aconselho você a ler todo o capítulo de 21. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E eis que estava sentado sobre o trono disse... Eis que faço novas todas as coisas E disse me escreve Porque essas palavras são verdadeiras e fiéis E disse mais está cumprido Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim A quem tiver sede de graça Lhe darei da fonte da água da vida Quem vencer Herdará todas as coisas e eu serei seu Deus E ele será meu filho Ele está falando que há uma guerra Que para quem vencer Para quem estiver no centro, no lugar certo E responder certo Será vitorioso Será filho Mas quanto aos tímidos Incrédulos Abomináveis, homicidas e aos fornicadores Aos feiticeiros, aos idólatras Aos mentirosos Sua parte será no lago Que arde com fogo e enxofre Salmo 40 diz assim Dois, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança E que não respeita os soberbos, nem que se desviam para mentira Seis, sacrifício e oferta não quiseste Os meus ouvidos o Holocausto e expiração pelo pecado Não reclamaste Oito, deleito-me Em fazer a tua vontade, ó Deus Sim, a tua lei está Dentro do meu coração Deus está dizendo Tem gente, irmãos Que precisa mais de quebrar Ser quebrado eu acho que é por causa do tamanho da glória que Deus também quer pôr na pessoa. E também por causa das estruturas. Eu vim de uma família teimosa. Você fala com eles branco, eles falam assim azul. Eu não me orgulho disso. Eu venho diante de você pedir, Deus, tem de misericórdia de mim. Põe um cântico novo na minha vida. Onde eu me dobre na adoração. Onde eu desista quando eu te encontre. Onde eu ceda onde eu te encontre. Que não precisa ser uma espada embanhada no meu coração. Que não precisa ser um perseguidor. Que não precisa que ser alguém falando. Que não precisa ser a notícia de uma morte que não precisa ser a notícia de uma doença, um vício, uma compulsão, uma depressão, mas que eu caia e diga: "Cadê o irmão que quer me acolher? Pode vir." Eu recebo. Aramango a que de chama e outra Pergunte ao Senhor o que Ele quer que você deixe nesse altar hoje Diga para Ele, está doendo, não quero Eu não estou com facilidade Mas eu preciso, Deus e aí começa a soprar na minha mente daqui um pouco, a esperança. O que, que você precisa deixar? Onde você precisa dizer, Deus acabou a mulher forte, acabou eu lembrar dos meus dons, acabou eu lembrar do que, que eu já fiz para o Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Igreja, está tudo bem? Está tudo bem apresentar a Ele nessa manhã as suas fraquezas? Está tudo bem você que está em casa dizer para Ele: Olha, eu começo a fazer as coisas, mas de repente eu paro. Quando eu estou bem, Deus, de repente vem uma fraqueza, vem o um medo, vem o um pecado, Deus, de novo. Eu para Ele, eu reconheço que sou humano. Às vezes a gente esquece disso. O humano sofre, o humano, humano chora, o humano erra, o humano não sabe fazer tudo, não entende nada. Eu preciso de Ti, Senhor. Espírito Santo, sopra, sopra. Sobre o Espírito Santo com convencimento Sobre o Espírito Santo Você pode abrir os seus lábios nessa manhã Sobre o Espírito Santo Para a morte, é para a glória de Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, essa manhã. Reconheça e se glorie de suas fraquezas. Se glorie de suas fraquezas. Volta-te para mim, Ma é bem, Pondo um defeito pra mim Eu sei das suas fraquezas Só reconheça-as yeah. Sopra Espírito Santo Sobre o Brasil Sopra sobre o meu coração E sobre o Brasil Sopra sobre a igreja que está assistindo. A gente chora para Deus por tanta coisa. Mas não chora para dizer para Ele: Não! Aceite a minha compaixão nessa manhã Aceite o meu amparo Ofereça para ele as suas fraquezas nesse final.
0: Dá é para ele. Tá?
1: Porque quando você sabe que você é fraco, você não toma decisão por causa de você. Mas você é impelida a tomar decisões porque Deus quer. E ele te
2: sustentará, Regina. A esperança para o ferido, Fábio, Regina, avore terra envelheça e no chão abandonado seu tronco morrer
1: tá livre aqui mas se você quiser orar o João Yuri já chegou você pode vir aqui à frente a Regina já tá vindo a
2: esperança para Na terra envelheça e no chão abandonado.
0: Ambiente. Vamos ter um tempo de oração Vamos refletir sobre esses brinquedinhos Eu digo para vocês que Por experiência e por vivência Eu tive a necessidade de alguns momentos na minha vida Não foram poucos Poderia enumerar aqui e a gente ia estender Mas especificamente sobre uma área que está atacando o Brasil Atacando as nações, atacando o mundo Que é a influência do espírito da morte Sobre as doenças através do Covid E tantas outras que tem assolado E muitas vezes a mídia tem só colocado em evidência E é necessário sim a gente conhecer o que está acontecendo Mas existem muitas pessoas que morrem Por tantas outras doenças E eu vou falar de uma específica Que era a minha estatística do câncer de mama Mulheres morrem de câncer de mama hoje Porque não querem largar o brinquedinho do seu cabelo Porque a vaidade é o brinquedo que mais faz para ela a importância do que é a submissão, a entrega total de quem ela é, para o Senhor. E eu me lembro que quando eu descobri o diagnóstico do câncer, eu tive o um meu momento e falei, Senhor, recebe aqui ó, tudo que eu ainda tenho. Se há em mim, Deus, algo que ainda agrade o teu coração, recebe, me ajuda Porque eu só reconheço no Senhor a saída Porque naquele tempo eu ainda tinha dificuldade para morrer Eu não sei qual que é o seu brinquedo Eu não sei qual que é a sua dificuldade Se é o orgulho Se é o desânimo Se é a falta de fé Se é a mentira o in... Eu não sei Se é a soberba eu não sei qual é o seu brinquedo Eu não sei se é a maledicência, a fofoca A desobediência Mas eu sei que Ele está te impedindo De se achegar Só que agora é a hora de você se entregar E modificar o rumo da sua história Para que flua em você uma vida uma vida que não é natural. Uma vida que vai, que vai proporcionar para você a eternidade junto com o seu Pai. E vai modificar as suas estruturas. Uma vida que flui. Que você não vai precisar de artifício nenhum. Nenhum. Para poder se sentir feliz ao lado do Pai. Porque brinquedo nenhum substitui a presença dEle. E nós queremos nessa hora nos entregar, Senhor. A começar de mim, Deus. A começar de mim, Senhor. A começar de mim, Deus. Eu entrego todos os meus brinquedos ao Senhor. E te peço, Senhor, em nome de Jesus Tira-os, ó Deus, da minha vida Tira o Senhor do meu caminho Meu Deus, nós estamos falando aqui O Senhor tem entregado palavras de transformação De deslocamento, de aperfeiçoamento Então, Espírito Santo, me ajuda Me ajuda a me movimentar, Deus Me ajuda, Senhor, eu quero parar de brincar, eu quero parar de brincar,
2: Deus.